0: Man muss nicht tausend Leute in seinem Netzwerk haben, um irgendwie eine Durchschlagskraft zu
1: haben. Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Fugazelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. Schön, dass du beim zweiten Teil dabei bist. Beim Interview von Teaching Onaran haben wir im ersten Interview ganz viel über ihre Biografie erfahren und natürlich auch viel, viel mehr. In diesem zweiten Teil vom Interview geht es um das Netzwerken, geht es um Empowern, geht es um Female Empowerment, geht es um gegenseitige Unterstützung unter Frauen. Was beim Netzwerken ganz wichtig ist, ist, denke ich, auch für die Männer unter euch sehr interessant. Sie gibt Tipps und Tricks, wie man sich ein Netzwerk aufbauen kann, wie man es pflegen kann und warum ein Netzwerk in der heutigen Zeit so wichtig ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Interview mit Tijan Unaham. Du hast gesagt, dass du ganz wichtig findest bei deinem eigenen Netzwerk, dass die Sichtbarkeit von Frauen stärker mhm. wird. Und kannst du da vielleicht nochmal sagen, was du damit meinst?
0: Also ich finde, es gibt ganz viele tolle Frauen, die das Thema Digitalisierung in irgendeiner Form vorantreiben. Unser Netzwerk richtet sich ja an speziell Frauen, die Digitalrollen haben in eben Jobs, also in der Wirtschaft auch im NGO-Bereich, dort Innovation vorantreiben. Und häufig ist es so, dass man aber diese Frau nicht sieht. Also dann heißt es immer, ja, es gibt ja keine Digitalexpertin oder so. Und dann denke ich mir, doch, die gibt es. Mhm. Die sind aber häufig tatsächlich nicht sichtbar. Ja. Mhm weil sie eben entweder für sich gesagt haben, okay, das hat für mich jetzt nicht so einen großen Wert, dass ich irgendwie überall rumspringe und stattfinde mhm. oder eben vielleicht sogar die Rahmenbedingungen so sind, dass sie eben nicht viel Zeit haben, auf Vorträge zu gehen mhm. und sie an dem eigenen Branding auch zu arbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, neben dem Netzwerken als Organisation ist uns auch wichtig, diese Frauen auch sichtbar zu machen. Mhm. Und deswegen sind wir auch so aktiv auf Social Media. Wir haben auch ein eigenes Online-Magazin gegründet, mehr One Zero heißt das alles auf Englisch wo wir eben auch Artikel zeigen, weil ich einfach merke, dass durch dieses Role-Model-Ding, also die, durch die Vorbilder, du natürlich auch andere wiederum inspirierst, zu sagen, mhm. also A, ich muss kein Techie sein, um in der Digitalszene zu landen. Ja. Alle reden von Programmieren, wie hip und wie wichtig das mhm. ist. Ja, aber du musst auch nicht programmieren können, um jetzt in der Digitalisierung irgendwie erfolgreich zu sein. Du solltest vielleicht verstehen, was dahinter steht, aber also aktiv umsetzen, das ist nochmal eine andere Sache. Also das heißt, ich will auch die verschiedenen Berufe beruflichen Möglichkeiten aufzeigen, mhm. auch worüber wir vorhin kurz sprachen, ne? also so eine eigene berufliche Welt aufzubauen, einen kompletten mhm. eigenen Job selbst mhm. zu gestalten, den es vorher gar nicht gab, das ist ja eine unglaubliche Befreiung, die da stattfindet. Das ist ja, finde ich, Feminismus mhm. ja und äh, Equality, also Gleichberechtigung, aus sich selbst heraus auch was zu starten und das will ich den Frauen mitgeben und das kann ich am besten machen, indem ich andere Frauen zeige, mhm. die diesen Weg schon gegangen sind oder dabei
1: sind und eben andere motivieren, ähm, ja, den Weg auch zu gehen. Und wenn jetzt zu Hause die Frauen und Männer da sitzen, weil Männer hast du ja auch in meinem anderen Zusammenhang gesagt, dürfen auch kommen, wie können sie Teil deines Netzwerks werden oder ist es eher so, man kann zu Besuch kommen oder man ist Teil des Mitglieds, also wie wäre jetzt der Weg, wenn ich mhm. sage, oh ja, ich will unbedingt Teil des Netzwerks von Tijan werden? Ja. Also
0: erstmal ist wichtig, dass es keine Membership-Modell gibt. Es, du musst nicht Mitglied sein. Es gibt ja auch keine Mitgliedschaft in dem Sinn, sondern du kannst erstmal auf unsere Website gehen, globaldigitalwomen.com. Und dann gibt so es eine, so einen Bereich, wo du eben siehst, wann die Veranstaltungen stattfinden. Du kannst mhm. dich über die Website nicht zu einer Veranstaltung anmelden. Dafür musst du den Weg gehen und auf unseren Event-Verteiler ähm, mhm. dich anmelden. Ich sage es gleich, wenn man einmal drauf ist, kommt man auch nicht mehr runter. <lacht> das sage ich immer. Und ähm, genau. Und dann bist du auf diesem Event-Verteiler, den gibt es für verschiedene Städte, weil wir in sieben verschiedenen Städten unterwegs sind, suchst du dir eine oder auch vielleicht mehrere Städte aus und dann gibt es eben diese Einladungen kurz vor den Events, also so drei Wochen, vier Wochen mhm. vorher, kriegst eine Einladung und dann kannst du dich anmelden, dann kommst du vorbei. Und?
1: Alleine? Alleine.
0: <lacht> und wenn du noch niemanden kennst und wenn ich zufällig da bin, das habe ich jetzt häufig auch erlebt, dann sind... Die neuen Leute auch auf mich zugekommen und gesagt, ich bin das erste Mal da, dann mache ich immer kleine Intros. Dann sage ich, okay, Schön. pass auf, was machst du ungefähr? Was treibt dich gerade um? Ich habe jemanden, mit der solltest du dich mal vernetzen. Ja. Äh, wir haben auch Botschafterinnen vor Ort, die eben das Netzwerk repräsentieren. Klar, bei sieben Städten kann ich das nicht mehr machen. Ein so ein Avatar gibt es noch nicht. Es steht ja hier so eine Puppe, so eine, Puppe, äh, so eine <lacht> ja, äh, Pappaufsteller, aufsteller yeah. erschrecke ich mich immer selber. Der ist für die ähm, Netzwerkveranstaltung von der Netzwerkbibel. Ja. Genau, und das heißt, du kommst dann vorbei und dann, wenn du so dich inspiriert fühlst, kannst du immer wieder vorbeikommen und einfach Teil und aktiver Teil des Netzwerks sein. Ich
1: saß vor warte dreieinhalb Wochen an der Spree bei meiner PR-Firma und erzählte so, dass ich dich interviewen werde und dass du zugesagt hast, dass ich mich freue. Und du bist ja auch pr berater du weißt ja, wie das ist. Parallel wird dann ganz schnell gegoogelt und dann taucht parallel das Buch auf. So zwei, drei Blicke und dann so, also dann wurde er sehr privat und so, oh. Oh, das bestelle ich mir, das klingt ja hervorragend. Ja. Und das ist ganz oft so. Und ich finde, das ist halt auch einfach so Gen, also der Titel ist genial, muss man ja einfach sagen, ne, ist großartig und wenn man dieses Buch liest, also das sage ich jetzt auch wirklich nicht, weil ich, weil ich dich toll finde, sondern weil ich auch wirklich glaube, dass das ein unglaublich guter Ratgeber ist, was mich persönlich total angesprochen hat, ist, dass du relativ früh bei der Einleitung sagst, ihr müsst das nicht durchlesen, ihr könnt auch springen, also einfach auch sehr charmant, mit sehr vielen Beispielen kommst und ich glaube, das ist halt, vielleicht hat man so eine kurze Scheu, wenn man sich so denkt, brauche ich doch nicht. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, habe ja. ich jetzt mhm. nicht so, aber ich kenne mhm. ganz viele Leute in meinem Bekanntenkreis, wo ich denke, die könnten es so richtig gut gebrauchen, mhm. aber die werden sich wahrscheinlich sagen, was brauche ich denn so einen blöden Ratgeber? Ja. <lacht> Lass uns eintauchen in das Buch. Ja. ja. Also ich finde persönlich, wie bist du denn dazu gekommen? Also es liegt vielleicht auch irgendwie auf der Hand, so rein biografisch, dass du darüber schreiben wolltest. Oder liegt es auch einfach daran, dass du oft merkst, du wurdest Sachen gefragt? Mhm, Wahrscheinlich, genau. ne? Ja, ich
0: habe gemerkt, dass ich gerade über das Netzwerken sehr viel gefragt wurde, weil ich eben selbst auch so ein Netzwerk gegründet habe. So, wie hast du das gemacht? Warum hast du es gemacht? Wieso machst du das irgendwie anders, mhm. irgendwie cooler? Es ist irgendwie mehr, also es ist leichter. Ähm, es ist nicht so verstockt, es ähm, mhm. ist transparent, es ist offen und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, ich ähm, habe dann angefangen Artikel in die Richtung zu schreiben, also wie baust du ein Netzwerk auf, wie funktioniert Community Building, warum ist hierarchiefreies Netzwerken so wichtig und und mhm. und und habe festgestellt, es wird eben oft gelesen, oft geteilt dann gesagt, okay, ähm, ich will ein Buch dazu schreiben und die Idee entstand vor zwei Jahren wie es halt so ist, es dauert dann eine Weile, bis mhm. du auch einen Verlag findest, die das machen, die dann auch das Vertrauen in dich haben und 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 das hatte ich dann eben mit... Ähm Springer, Gabler, die ähm, eben sehr auch aus dieser fachlichen Ecke kommen und die dann gesagt haben, nee, das ist aber eigentlich für uns total spannend, weil das eben mal nicht so ein Netzwerkbuch ist, das auf das Thema Sales geht, also so Vertriebsnetzwerken, ja, sondern wirklich so Eintauchen, Beziehungen aufzubauen, sie zu pflegen. Genau, und dann habe ich das äh, geschrieben und es hat doch länger gebraucht, als ich dachte. Ich hatte, Ein Jahr ist rockig und dann war klar, okay, irgendwann, ich weiß noch, damals hatte ich eben meiner Verlegerin geschrieben, ich so, Juliane, wollte nur sagen es war ein Tag vor Ablauf der Frist ähm, wollte nur sagen ich schaff's nicht und sie so hat mir zurückgeschrieben damit habe ich schon gerechnet ich dachte ich habe das schon eingeplant hier die neue Frist ich habe die schon sozusagen in der Hand ja Ach, das war ganz witzig und genau und als ich das dann veröffentlicht habe habe ich eben super schnell gemerkt dass das wirklich für viele wie so ein ja Augenöffner war hm weil sie eben genau das, und es freut mich wirklich sehr, gesagt haben, hey, es ist einfach mal eine andere Art. Es ist eben nicht dieses, du musst äh, hier tausend Sachen verkaufen, mhm. an die Leute ranbringen, du musst Ellen äh, oder auch ganz viel, haufenweise ähm, Visitenkarten verteilen, darum geht es ja. nicht. Sondern es geht einfach darum, dass du eben lernst, wie du halt Beziehungen nachhaltig aufbauen kannst. Und auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Und daher war dann halt klar, okay, ich mache dieses Buch und es war auch eine ganz tolle und wichtige Entscheidung für mich selbst auch, mhm. um mich auch selbst nochmal weiterzuentwickeln und ähm, ja, und ich freue mich total, dass ich eben darüber auch nochmal komplett andere Leute erreiche, mhm. ne außerhalb jetzt auch meines eigenen äh, ich sag mal Frauennetzwerkes, sondern andere Menschen eben auch darauf aufmerksam werden.
1: Was ich nicht frage, wenn man das jetzt macht, dass man dieses Netzwerk aufbaut und auch sehr persönlich in diesen ganzen Beziehungen ist und ich glaube, dass wir da ich vermute, dass wir in Deutschland da sehr extrem sind. Ich ja. glaube, würde ich das einen Amerikaner fragen, hätte der nie das Problem. Mhm. Aber was, glaube ich, viele sich denken... Aber woher wie kriege ich das dann hin, dass ich mit demjenigen nicht befreundet bin? Oder wie kriege ich dann hin, dass derjenige das nicht denkt? Und dann verletze ich ja vielleicht jemanden. Also ich weiß nicht, mhm. ob das oft kommt, aber ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das vor allen Dingen auch so ein deutsches Problem ist, weil wir ja eher so darauf gepolt sind, das sind Kollegen, das sind Bekannte und dann habe ich noch meine Freunde ja, und dann ja. habe ich meine ganz engen Ja, Freunde. ja, ja, absolut. Ja. Das ist, glaube ich, schon, ja. das, ich könnte mir vorstellen, dass es für dich schwer ist, gegen dieses jahrzehntelange mhm. Gedankengut anzukämpfen Kämpfen, mhm. ne? Also ich glaube, es ist für einen wichtig zu sehen, was für ein Typ
0: man ist. Es gibt mhm. durchaus Menschen, die ähm, gehen super schnell auch auf so eine private Ebene und sagen halt auch, na ja, also für mich muss jemand ursympathisch sein, damit es funktioniert, ja. Natürlich, Sympathie ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Ja, es hilft schon, wenn man irgendwie das Gegenüber ganz okay findet. Aber es ist jetzt nicht so, dass du die Person heiraten musst. Ja, davon sollte man sich auch verabschieden, weil es ist, ich finde, es ist auch so wahnsinnig schwierig, jetzt immer mit dieser Erwartungshaltung an dein Gegenüber ranzutreten, zu sagen, oh mein Gott, es muss alles hier bombastisch funktionieren. Wir müssen so auf einer Wellenlänge sein, damit wir dann eben auch gemeinsam irgendwas machen können. Es gibt, glaube ich, so eine professionelle Sympathie, eine Professionalität, die du an den Tag legen kannst, zu sagen, weißt du was, ich würde jetzt nicht jeden Abend mit der Person Wein trinken gehen, ja, aber... Die hat Talente, die ich eben nicht mitbringe und eine Expertise, die super spannend ist. jetzt Und wir gemeinsam ergänzen uns so gut, dass wir uns jetzt für dieses Projekt zusammentun oder vielleicht auch für die Situation, weil wir gemeinsam mehr erreichen können. Und daher ist mein Credo auch für mich persönlich ja, aber privat nein. Also privat kann schon sein, es gibt durchaus Leute, die ich in meinem Netzwerk habe, über Jahre entwickelt und irgendwann, ganz selbstverständlich, ohne dass man das irgendwie besonders ähm, definiert oder claimt, hat sich eine Freundschaft ergeben. Mhm. Aber dann irgendwie so auf eine subtile Art und Weise. Aber ich gehe nicht mit dieser Erwartungshaltung ran. Das ist auch schwierig. Und ja, ich kenne das. Ich kenne das auch bei mir persönlich, dass dann Menschen eben sehr schnell, das kennst du auch, natürlich sehr schnell auch mit privaten Sachen an einen Rand treten. Mhm. Ja? Und ich finde es auch wichtig und richtig, nur man muss immer überlegen, wenn man sowas macht, einmal kurz überlegen an das Gegenüber. Ja? Kann die Person das jetzt abbilden? Ist das auch vielleicht der richtige Moment, der richtige Ansprechpartner? Muss ich sowas vielleicht nicht wirklich doch mit meinen ganz engen Freunden bequatschen? Und das ist, glaube ich, wirklich hilfreich, um eben andere nicht zu überfordern und sich selbst auch nicht zu enttäuschen. Ja. Du
1: wirst jetzt ja wahrscheinlich in den letzten Jahren so einen Prozess durchlaufen, dass du immer bekannter wirst. Kannst du beschreiben, wie das für sich, also wie sich das anfühlt, ob du das wahrnimmst, weil du hast ja auch erzählt, du hast gemerkt, das ist wichtig, dass du Instagram selber bespielst. Mm -hmm. Wie ist das für dich, weil ja auch immer mehr Leute über dich ja auch reden werden und eine Meinung haben und auch, glaube ich, durch so ein Buch, man ja auch so denkt, man kann jemanden noch mehr greifen. Ne? Das ist ja dann auch etwas, was da ist. Ja, auf jeden das Fall. Netzwerk ist ja, ist ja auch dein Produkt mm -hmm. und auch. Ähm, Dein, dein dein Hosting Job und deine Moderation und deine ganzen Dinge, die du tust, aber trotzdem ist ja so ein Buch dann wirklich auch noch viel viel mehr, so wie es für deine Eltern auch greifbarer ist, etwas, wo man jemanden beschreiben kann. Mhm. Ja, ja, absolut. Und das, das ist natürlich für einen selbst und das wirst du auch kennen, eine absolute Herausforderung,
0: sich selbst auch nicht zu verlieren, weil mhm. jeder kommt mit einer anderen. Erwartungshaltung auf dich zu. Mhm. Und gerade wenn ich zum Beispiel auf Veranstaltungen bin, ist es manchmal so, dass ich kaum dazu komme, ein Glas Wasser zu trinken, weil es natürlich jeder irgendwie da ist und dann will man miteinander sprechen. Ich will ja auch mit all den Leuten reden. Ja. Ähm, das heißt, auch da hilft schon auch ein bisschen Distanz zu dem, was man macht. Das heißt nicht, dass ich irgendwie abgebrüht oder kalt bin. Das kann ich auch vom Typ her nicht. Mhm. Dafür bin ich schon zu empathisch und emotional. Aber zu sehen, okay, das ist jetzt hier etwas, wo ich eben versuche, gemeinsam mit anderen zu gestalten. Und es geht jetzt auch nicht nur um mich, sondern mhm. es geht um die Sache. Also das auf eine Sache zu fokussieren. Was ich merke ist, und das meinte ich vorhin mit, egal wie viele Follower du jetzt auch speziell auf Instagram hast, sich bewusst zu sein, dass das beobachtet wird. Ich, Das war mir, das klingt komisch und das, damit will ich auch gar nicht irgendwie... Jetzt, ich will da gar nicht Komplimente für bekommen oder so, mhm. ja. Ich habe das so richtig festgestellt, ich würde sagen, vor einem halben Jahr, mhm. Da saß ich ganz lange mal wieder an einem Wochenende äh, in einer, ich liebe Hotelbars. Mhm. Ja. Also ich finde Hotelbars sind irgendwie, da kommt wieder so mein Stalking gegen raus. Ähm, ein ganz toller Ort, um zu beobachten, was mhm. stattfindet. Und dann saß ich mit meinem Mann und äh, dessen Mama, also meiner Schwingermama da, habe was gegessen und was getrunken und dann Irgendwann bin ich nach Hause und am nächsten Tag sah ich so bei Instagram, kennst du ja auch, wenn du den Leuten nicht folgst, dann landet die Anfrage erst mit ja. diesem Anfrageordner. Und dann habe ich das zufällig gesehen und dann hat irgendjemand ein Bild gemacht von mir von hinten und hat dann gleichzeitig auf meine Story reagiert, wo ich eben ein Bild von der, von der Hotelbar gemacht habe. Ich habe aber auch gar nicht geschrieben, welche das war, sondern einfach ja. also nur das Bild von dieser Bar, weil ich die so schön fand. Und dann auch darauf reagiert und dann so, ach, ähm, ich hatte mich schon gewundert, ob du das wirklich bist. Ja, du warst das. Also so ganz einfach neutral. Und da habe ich dann gemerkt, okay... Mm. Gut, also es gibt immer mal wieder ja. Leute, die dich aus irgendeinem anderen Kontext kennen, ja. über ein Netzwerk, über eine Verbindung, was auch immer. Und es war so eine Mischung aus, dass ich so dachte, okay, wow, in dem Sinne, mm. du kriegst diese Verbindung ja gar nicht unmittelbar mit. Richtig. Und natürlich ist es auch etwas, was dir erstmal vor Augen führt, dass du eben, gewisse Leute erreichst, die du gar ja. nicht auf dem Zettel hast und das kann einen auch abschrecken, indem mhm. so dass man denkt, okay, habe ich jetzt wirklich, also ich war ja da privat, weißt du, so ja. und so und natürlich ist es bei den Menschen, das habe ich mir dann überlegt, ähm, ich habe letztens äh, Jürgen Drevs äh, am Flughafen gesehen und dann ist er in den Flieger eingestiegen. Und dann alle Leute, weißt du, so, hast du gesehen, wie die. ich habe ja auch gestarrt. Also, ja Das so, ja. ist Jürgen Dreefs, ja, das ist der und so. Und dann, das sind meine Hunde, und dann so, ja, das ist Jürgen Dreefs, ja. Und dann einer so, Jürgen, geht's dir besser? Der hatte irgendwie so einen schwächer Anfall, oh über den ganzen Flieger hinweg, ja. Und dann dachte ich so, Krass. Ja. ja, und ich stelle das mal multipliziert eben vorher. Und Jürgen ja. fand das schon normal, ne? Hat ja, und der, ich meine, der hat sich dann schon, das ist ja auch ein Typ, ich glaube, diese Menschen leben ja auch von dieser Aufmerksamkeit. Du hast ja, das schon Der ja. hat sich schon, Also ja, ah, was soll man machen? Ich gehe auch schon auf die 80 zu, ja, ganz laut so. Ich <lacht> ja. so, okay, alle gebrüllt, ja, ne? genau, alle so, okay, jetzt wissen wir Bescheid, er ist da. Und das ist ja auch okay, aber ähm, du musst dir dessen
1: bewusst sein. Absolut. Ich glaube, es gibt übrigens ganz viele Menschen, die das äh, auf gar keinen Fall wollen. Ja, und weißt du, was ich halt auch so denke, was einem an dem Punkt ja auch noch nicht klar ist, das betrifft ja auch nicht nur dich selber, ja. es betrifft deine Partner, deine ja. Familie und deine Freunde. Ja, ja da fängt
0: dann an, genau. Und zum Beispiel meine bessere Hälfte, mein Mann ist so ein Typ, äh, der, der mag das überhaupt nicht. Mhm. Ja. Das ist ja auch wahnsinnig schwer. Also, er muss jetzt irgendwie in zwei, drei Wochen einen Vortrag halten und ich ziehe ihn schon die ganze Zeit damit auf. Und ich gesagt, ich möchte gerne Mäuschen spielen. Ja. Ich möchte einfach nur dabei sein. Mach doch mhm. einfach FaceTime irgendwo. Ja. Mhm. Ähm, und er sagt, nee, auf gar keinen Fall. Wenn du dabei bist, ich kann das auf gar keinen Fall. Das ist so schon komisch. Ja. Ich bin aber mega stolz, dass er das macht. Und ähm, eben, das meine ich, es gibt Typen auf dem Charakter, ganz viele, die das sagen. Ich möchte das gar nicht. Ich ja. möchte gar nicht stattfinden finden irgendwo, ja. weil das auch immer heißt, dass du natürlich angreifbar bist. Ne? Total, ja. Und das kennst du auch und ähm, das musst du einfach wollen. Und je mehr ja. Leute du erreichst, desto mehr wird es kommen. Weil es immer irgendeine Person gibt, wo du denkst, allein schon wenn du in einen Raum kommst und einen Vortrag hältst, gibt es Leute, die einfach so sagen so, oh, nee. also, du hast <lacht> noch nicht mal den Mund aufgemacht ja? und dann denkst du, was habe ich denn jetzt ja. an, was ist ja. komisch, so, und das ist auch völlig natürlich und menschlich, mhm. und da für sich einen Weg zu finden, sich treu ja. zu bleiben.
1: Aber da hast du ja auch gesagt, dass du ganz früh gelernt hast, und das ist ja auch immer dein Rat, niemals werden einen alle mögen, ne? Und man wird niemals einen gefallen. Ja, und es ist auch ein schmerzhafter Prozess,
0: sich dessen <lacht> bewusst zu werden. Also ja. da irgendwie klar zu sein, okay, es, es, ist, es ist natürlich eine Idealvorstellung. sagen seien wir mal ehrlich. Also ja. ich meine, ich kenne keine Person, die wirklich aktiv sagt, ey, es ist total fancy, wenn da irgendwie Hassnachrichten kommen. Ist echt cool. Das taut mich so richtig an. Also das fände ich irgendwie schwierig. Weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwo bewundernswert, wenn jemand so abgebrüht ist, ja. Aber es kann keiner. Ich hatte mal eine Situation, ich war auf einer Veranstaltung, das werde ich nie vergessen. Das ist schon irgendwie zwei, drei Jahre her. habe ich einen Vortrag gehalten. Dann war so eine Frau äh, in der ersten Reihe. Und immer, das war eine panel diskussion immer wenn ich geredet habe, hat sie den Kopf geschüttelt. Also immer so. Und es hat dann echt im Laufe der Zeit zugenommen. Es wurde immer schlimmer. Es hat sich potenziert, weil ich weiß auch, ich kann ihr bis heute nicht sagen, was ich gesagt habe, aber es ging so weit, dass es fast schon eskaliert ist, dass sie aufgestanden und gesagt hat, nein, das ist absoluter Quatsch. So vor allen Leuten und ganz laut bei mir. Und dann ist sie so demonstrativ aufgestanden und weggegangen. Und die Moderatorin so, die so völlig lost, ja, total so ja, gut, Frau Unaran. offensichtlich ist hier jemand, der sie nicht ganz so gut findet. haben sie nicht ja. gesagt?
1: Oh mein Gott.
0: Und ich so, ja, ähm, dann habe ich nur gesagt, ja, offensichtlich ist hier jemand, den ich besonders berührt habe, sagen wir es mal so. Sehr ja. so. Und dann bin ich die ganze Zeit rumgelaufen, du siehst schon, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich mhm. gesagt habe, also, ne, ich bin sehr ja. gut im Verdrängen, ja. ähm, dass ich die ganze Zeit rumgelaufen bin und überlegt habe, was hat diese Person so genervt? Am liebsten hätte ich sie mal angesprochen und gesagt, was war denn das Momentum? Ja. Aber auf der anderen Seite, warum sollte ich das tun?
1: Ganz genau. Soll
0: ich mich damit jetzt beschäftigen, warum genau die eine Person? Ja. Und das ist übrigens entscheidend. Man fokussiert sich immer darauf, das ist auch bei Kommentaren so, mhm. wenn jemand was Komisches schreibt, läuft man die ganze Zeit damit rum, oh Gott, die eine Person und so weiter. Fokussiert euch doch mal darauf, wie viel tolle Worte kommen. Ja. Also das mit aufzunehmen. An Anfang, als ich Veranstaltungen gemacht habe, bin ich immer rausgegangen und dachte so, Ah, eine Person hat gesagt, das Buffet war irgendwie nicht so gut und dann bin ich immer damit. Und dann sagte irgendwann meine bessere Hälfte zu mir, hörst du dir eigentlich gerade selber zu? Ich meine, da waren 500 Leute, ja, 499 fanden es toll. Eine Person hat ja. gesagt, das Buffet war jetzt nicht so knaller. Ja, mal abgesehen davon, dass es das ja wirklich eine sehr individuelle Geschichte ist. Ich. Und auch nicht das Ausschlaggebende, finde ich. Ja, Nimm doch einfach mal mit, was cool gelaufen ist. Und dann habe ich umgeswitcht und gesagt, ja stimmt. Das, ist, das Ich muss den Fokus ändern. Und das bestärkt einen. Also wirklich auf das zu konzentrieren, was einen bestärkt, was einen weiterbringt. Konstruktives Feedback ist super, finde ich, daran wächst man auch, aber dann direkt in dieses Empowerment wieder, um zu switchen.
1: Magst du, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Netzwerk kommen und zu deinem Buch, nochmal so Sachen sagen, mit denen du so ganz typisch immer konfrontiert bist, was vielleicht auch so typische Mythen sind oder wo du auch sagst, das sind aus deiner Sicht wirklich no die vielleicht auch früher mal richtig waren? Also, no-go ist
0: eben nach Position zu mhm. Netzwerken. Also, immer nur mhm. zu schauen, was hat jemand auf seiner Visitenkarte noch so stehen, außer dem Namen? Was steht auf dem äh, Xing oder LinkedIn-Profil nebendran? Und ach, da steht nichts. Das ist ja komisch, kryptisch. Das ne? ist nicht mehr spannend, ja? Sich davon frei zu machen, weil ich sag mal so, in der heutigen Zeit heißt jeder Chief. Mhm. Ja, Chief Digital <lacht> Officer, Chief Empowerment Officer, jeder ist CEO. Ja, und ich glaube, du wirst immer eine Zuschreibung finden, die suggeriert, dass du irgendwie wichtig bist, mhm. zumal der Grad an Wichtigkeit ja super stark von der Branche abhängt und auch nicht das Unmittelbare fürs Netzwerken ist. Das heißt, weg von diesem Positionsgehabe hin zu wirklichen Inhalten zu schauen, wer sind eigentlich Menschen, die in der jeweiligen Branche einfach die Agenda-Setter sind, die Expertinnen, Experten sind, die mich aber auch wiederum inspirieren. Mhm. Und es kann jemand sein, der in einem Unternehmen vermeintlich in einem Hierarchiegefälle irgendwo ist, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend. Aber wenn du dich mit der Person austauscht, merkst, wow, die gestaltet ja super viel. Also sich von diesen Positionen erstmal frei zu machen. Das andere ist, man muss nicht tausend Leute in seinem Netzwerk haben, um irgendwie eine Durchschlagskraft zu haben, mhm. ja. Es reichen auch eine Handvoll, mhm. aber eine Handvoll nachhaltige Kontakte und die eben genau dann da sind, wenn du es brauchst. Das heißt für mich oder für diejenigen da draußen, die zuhören, erstmal zu definieren, an welchem Punkt meiner Karriere, meiner beruflichen Laufbahn bin ich? Welche Menschen sind gerade entscheidend, damit ich was weitergeben kann, aber damit ich eben auch was nehmen kann? Mhm. So Und das andere ist, sich eben zu schauen, dass man die, die, diese digitalen Kanäle auch aktiv nutzt. Ja, Also diese diesen diesen Vorteil von Social Media zu nutzen, gerade auch für diejenigen, das schreibe ich ja im Buch, die so introvertiert, also zurückhaltend sind und sagen, ich möchte erstmal beobachten, ich will gerade nicht alleine auf eine Veranstaltung mhm. gehen da diesen geschützten Raum zu nutzen, erstmal zu schauen, was treibt die Person um, in welchen Projekten ist sie unterwegs und dann bestens vorbereitet an diese Person anzugehen, sie nicht zu überfordern, sondern einfach zu sagen, warum man auch gerade Kontakt mit der Person aufnimmt, ja? Und das sind so Dinge, die die glaube ich sehr äh, im Grunde einfach sind, aber in der Realität sich als total kompliziert und tatsächlich
1: nicht selbstverständlich herausstellen. Tijin, ich hatte ein ganz ähm, schwieriges Thema, was ich gerne noch mit dir besprechen würde. Und zwar, ja, es klingt jetzt ganz dramatisch, ich hatte es schon mal fest am Stuhl, warte. So,
0: jetzt, sehr gut.
1: Also wenn wir jetzt über die Mann-Frau-Beziehung reden, ja. im geschäftlichen Umfeld oder auch im Netzwerk. Mhm. Stell dir folgende Szene vor. Eine attraktive Frau trifft auf einen, wie auch immer, Mann. Mhm. Also, der Mann, <lacht> wie auch immer, ja. Also, der Mann nimmt diese Frau als attraktiv mhm. wahr. Und es ist ein, im weitesten Sinne ein geschäftlicher Kontext und die Frau merkt das. Und die Frau merkt auch, dass alles, was sie besprechen, vor allen Dingen auch deswegen gut läuft für sie, weil sie attraktiv gefunden wird. Was sagst du jetzt als Expertin? Ist das okay, wenn man das wahrnimmt? Ist das okay, wenn... Oder lass es mich anders formulieren. Mein Eindruck ist, bestimmte Dinge lassen sich ja auch nicht verändern. Das hast du ja bestimmt auch in deinem Leben oft wahrgenommen. Und das höre ich auch oft von Frauen... Würdest du denn raten, sich aus dieser Situation nur deswegen zurückzuziehen, weil man merkt, man wird jetzt von dem Mann attraktiv gefunden? Oder findest du auch durchaus, ohne dass es irgendjemandem schadet, kann man es auch nutzen auf einer gewissen Ebene? Also das ist so ein, ich tue mich deswegen so schwer, das zu fragen, weil man ja ganz leicht dann in schwierige Felder ja, jetzt absolut, kommt. Klar. Aber trotzdem glaube mhm. ich, ist das etwas, was vor allen Dingen auch für Frauen ja doch auch ein wichtiges Thema ist. Mhm. Ich glaube, für sich muss man immer die Frage stellen, würde
0: sich ein Mann so eine Frage auch stellen? Natürlich ja. nie.
1: <lacht> wie du dabei so, Ja, also
0: ich meine, es gibt ja durchaus, es soll es geben, einen habe ich, durchaus attraktive Männer. Ja? Ähm, <lacht> so meinte den ich das einen, nicht. Den einen habe ich, Moment. nein. Aber so, ähm, das, um das mal auch so, deswegen sage ich das so, um es auf den Punkt zu bringen, das ja. ist manchmal absurd, ne? also wie ah, die ja. Diskussionen dann auch sind, aber sie sind, wie sie sind. Bei allen selbst ist es, glaube ich, ganz entscheidend. Ähm, generell finde ich ja Ausstrahlung erstmal nichts Schlimmes. Weil ja. Ja zum Beispiel natürlich, und ich meine, ich fände es jetzt komisch, wenn ich sagen würde, das, was ich vorhin gesagt habe, ich mag es auch, wenn ich merke, dass jemand sich Gedanken darüber gemacht hat, was er ausstrahlen will. Mhm. Und es kann sein, dass jemand sagt, ich möchte mit meinem Look der eben jetzt so, ja, irgendwie nicht so ähm, perfekt ist oder mhm. dahin ist äh, oder irgendwie so ein bisschen hipper aussieht, auch gerade hier in Berlin, ja, mit diesen Baumwolltäschchen dann irgendwie um die Schulter und so. Übrigens, ganz kurz wollte ich noch erzählen: Meine Mutter hat das mal vor Jahren, als sie mich hier in Berlin gesehen hat, gesehen. Und dann hat sie so eine Baumwolltasche von einem Supermarkt genommen super. und ist dann in Karlsruhe damit Nein. durch die Gegend gelaufen. Und alle haben gesagt, was sie damit macht, ja. Und dann hat sie so, sie hat das in Berlin gesehen. Ich so, Mama, das sind, du weißt schon, dass diese Baumwolltaschen zum Teil super teuer sind, ja. Das ist, das ist nicht einfach von hier, ich sage jetzt nicht welcher Supermarkt, aber man kann sich das schon vorstellen. Das war so geil. Es ist also witzig. Toll. Naja, egal. Also ich glaube grundsätzlich, und das mache ich ehrlich gesagt auch, dass ich eben Leute spannend finde, die mit, mit mhm. dem, wie sie erscheinen, eine Message transportieren. Ja. Welche auch immer. Mhm. Ob das für mich jetzt schön ist, das ist ja auch sehr individuell. Ich glaube, für einen selbst ist die Entscheidung zu sehen, ist das jetzt gerade für mich unangenehm. Also mhm. nimmt es gerade eine Ausfahrt, wo ich merke, ist hat eben sowas, wo das Thema Sexualität so eine Rolle einnimmt, dass es, dass es gar, also dass es eben diesen professionellen Rahmen mhm. sprengt, mhm. dann finde ich, ist das ist das eine Grenze. Da muss man sich dem entziehen und das tut einem auch nicht gut. Im mhm. Übrigen, man muss ja auch nicht mit jedem netzwerken, ne? das muss, <lacht> yeah. muss man auch mal hinstellen. Und es gibt aber durchaus Menschen, die sagen, ähm, naja, ich bin mir meiner Ausstrahlung auch bewusst. Mhm. Ich, ich merke das, dass ich eine besondere Ausstrahlung mhm. habe. Mhm. Und auch da, ich finde, da muss man auch nicht jetzt einem besonderen Schönheitsideal entsprechen. Mhm. Das kennst du auch. Manchmal siehst du Menschen, jeder Mensch hat irgendwas ganz, ganz Tolles an sich und Wunderbares und Schönes und du siehst irgendwas und du bist von irgendwas fasziniert, aber du kannst es nicht sagen, was es ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben diese Leute, die sagen, ja, sowas setzt sich auch irgendwie bewusst ein. Mhm. Fair enough, wenn die sich mhm. damit wohlfühlen, keine Frage. Was ich schlimm finde, ist, wenn ähm, es ein Rahmen ist, der von außen kommt und der dich irgendwie in eine mhm. Ecke zwängt, und mhm. wo du dich nicht wohlfühlst, dann, finde ich, muss man ein Zeichen setzen und sich ähm, zurückziehen und da wirklich auch ähm, ja gegen vorgehen und die Stimme mhm. erheben mhm. und sich Mitstreiterinnen am mhm. besten suchen, die da sagen, St Stopp, hier ist eine Grenze. Mhm. Ja.
1: Kannst du noch mal von deiner Kindheit erzählen, wie du deine Mama beobachtet hast im Geschäft, wie sie mit mhm. Menschen umgeht und du hast es so schön gesagt, du hattest das Gefühl, die eine Hälfte von Karlsruhe kennt deinen Papa und die andere deine Mama, weil es <lacht> ist, so.
0: <lacht> ist bis <auch> heute so. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was die da genau
0: machen, ganz konkret vor Ort. Manchmal denke ich auch, ich will es nicht wissen, aber die, irgendwie kennen die alle. Auch mein Vater, wenn er da durch die Gegend läuft und dann hat er auch immer so seine Cafés, in denen er rumhängt und dann setzt du dich hin und es wird automatisch schon Kaffee hingestellt und so. Ähm, mhm. Ich habe irgendwann mal gesagt, vielleicht ist mein Vater der Pate von Karlsruhe. Ja.
1: Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Ich will es auch nicht wissen. Und ähm, ja, meine Mutter äh, ist ja ursprünglich eigentlich Visagistin. Mhm. Dann kam ich und mhm. dann hat sie, ähm, konnte sie den Job irgendwie nicht mehr ausführen, weil da auch viel Reisetätigkeit dabei war. Und dann hat sie eben angefangen, in so einem Schmuckgeschäft ähm, mhm. zu arbeiten und Verkäuferin zu sein. Und meine Mutter hat halt die Gabe, die ähm, kriegt jeden für sich gewonnen. Also ich kenne keine Person, weißt du, und kennst du auch, manchmal denkt man echt so, ah, ich habe echt schlechte Laune. Und wie ich vorhin sagte, ich versuche das dann wegzuhalten, aber dann ist auch bei mir so, dass ich mit niemandem irgendwie reden will. Mhm. Und sie, bei ihr würdest du das nie merken. Es gibt auch nicht den Moment, wo sie sagt, das ist irgendwie doof oder so. Und wenn jemand anderes schlechte Laune hat, in dem Moment, wo meine Mutter kommt, hat die Person wieder eine andere gute Laune. Meine Mutter hat zum Beispiel immer den Leuten... Und zwar nicht nur ähm, äh, in dieser Verkaufssituation, da kann man ja sagen, das ist ja Bestandteil des Verkaufsprozesses, sondern auch woanders, ob wir bei der Post standen oder beim Arzt waren. Wenn sie irgendwo reingekommen ist und es gegenüber was hatte... Was sie fasziniert hat, hat sie es ausgesprochen. Also, sie hat dann zum Beispiel gesagt: Ja, wenn sie dich jetzt sehen würde, mhm. äh, ähm, du hast heute ganz tolle so Leo-Kreolen äh, an, würde sie sagen: Mein Gott, sind die schön, das sind so ganz tolle Leo-Kreolen, Leo ja. Oder oh. hast du einen tollen Lippenstift? Das mhm. ist ja schön. Und dann hast du richtig am Gegenüber gemerkt, und zwar unabhängig auf Frau oder Mann, da kam so ein Strahlen mhm. und dann so, ja, wie kann ich ihnen weiterhelfen und so. Mhm. Und dann habe ich irgendwann zu so gesagt, merkst du das? Also ist das bewusst? Mhm. Und und dann sagt sie so, natürlich merkt sie, dass da was passiert, ja. aber für sie ist es so, sie muss es aussprechen, weil sie halt dem anderen ja was Gutes tun will. Mhm. Das heißt, sie hat immer was Schönes in anderen Menschen gesehen mhm. und immer dieses diese Schönheit hervorgehoben und das finde ich so toll und das konnte ich so beobachten. Und vielleicht ist sie deswegen, wie ich finde, eine der besten Netzwerkerinnen, wenn du so willst, ja weil sie halt immer in irgendeinem Menschen irgendein Talent sieht, irgendeine mhm. Kompetenz, irgendein besonderes Merkmal. Mhm. Übrigens auch sehr stark mit Frauen. Deswegen mhm. bin ich, glaube ich, auch so auf Frauen gepolt, sozialisiert. Mhm. Weil wenn wir irgendwo waren, hat sie immer gesagt, guck mal, die hat so ein besonderes, ein besonderes Auftreten, ja, die mhm. hat so eine besondere Ausstrahlung oder die hat irgendwas erzählt. Also, guck mal, die Art und Weise, mhm. ja. wie sie was berichtet oder sie ist totale Expertin und das heißt, ich war sehr darauf, auch gepolt immer in Menschen was Besonderes zu sehen. Mhm. Und wenn dich das so prägt, dann gehst du so auch eben an, an dein Netzwerk ran mhm. und ähm, kennst da eben an der Stelle auch keine Grenzen. ja. Und das hat mich sehr geprägt. Mein Vater ist ein bisschen anders. Mein Vater ist sehr, sehr stolz. Mhm. Er ist immer davon ausgegangen, dass wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich bin die Tochter von mhm. Herrn O'Naran, dass dann alle Türen aufgehen. Mhm. Und ich bin auch davon ausgegangen, weil ich meine, klar, das, was mein Vater mir sagt, das wird ja schon Natürlich. so stimmen. Ja. Häufig war es nur so, dass die Leute sich an das nicht mehr erinnern konnten und dann immer so... Er ist es nochmal, oder, ach so, sie war im Praktikum, ja, äh, schwierig, also, nee, klappt dann doch nicht, und dann muss ich <lacht> meinem Vater erstmal erzählen, dass es dann doch nicht so war. Aber natürlich war es immer so, ja, und er ist halt sehr, sehr stolz, und, äh, für ihn zum Beispiel das Thema, hat ah, das Thema Bildung. Eine enorme ja, Rolle ja. gespielt. Also mhm. er hat immer gesagt, ähm, du musst studieren, wenn du die Möglichkeit hast, also die bestmöglichste Ausbildung zu bekommen, mhm. weil gerade als Frau das Thema Unabhängigkeit für dich äh, ganz zentral sein sollte. Mhm.
1: Du hast gesagt, dass du ganz wichtig findest, dass man mit sich selber zufrieden ist und stolz auf sich ist. Und ich weiß ja jetzt auch, dass du das von zu Hause mitbekommen mhm. hast. Und du hast bestimmt oft die Situation, weil ich kenne die auch, dass Leute dann zu mir sagen, Na ja, aber dann hat man ja auch gut reden. Mhm. Glaubst du, auch wenn man das jetzt nicht von zu Hause mitbekommt, dass man es a lernen kann? Und warum findest du das so wichtig? Ich glaube, es ist auch nur ein deutsches Problem, ne. Also, ich glaube, in anderen Ländern ist das gar ja. nicht so stark. Warum ist das so schwierig, viele Menschen zu sagen, ich habe das gut gemacht? Ja. Oder zufrieden mit sich zu sein. Oder zumindestens vielleicht erstmal sich zu akzeptieren, ne? Dazu fällt mir gerade eine Anekdote ein. Ich fand das so cool. Wir hatten,
0: wir haben ja auch von GDW so einen Award, den wir ins Leben gerufen haben, den Digital Female Leader Award, wo wir mhm. eben Frauen auszeichnen, die Digitalisierung ähm, gestalten verschiedene Kategorien und eine Kategorie ist eben IT-Tech. Mhm. Und letztes Jahr hat da eine Frau gewonnen, die heißt Cancer und die ist so im Bereich Robotics unterwegs, also auch was Besonderes und hat auch einen IT-Hintergrund, ist echt eine coole, klasse Frau. Und auf der mhm. Bühne hat sie auf die Frage so, möcht, gibt es denn Leute, denen du irgendwie jetzt danken willst für diesen mhm. Award und so weiter. Und dann sagt sie so, ja, mir. Ach toll. Und alle, der ganze Saal hat gebrüllt, die haben wirklich gelacht, die Leute mhm. und geklatscht und großer Applaus. Mhm. Und ich fand das, bis heute kriege ich Gänsehaut, weil ich sehr denke, das ist so cool. Und auch mutig, wenn ja. wir beide also, ehrlich sind. Ja, ne? mir. Und, und dann hat sie dann irgendwie, dann, also, als es leiser wurde, hat sie gesagt, ja, weil ich einfach hart gekämpft habe. Ja. Mhm. Ich habe viel gearbeitet und dann kam irgendwann später natürlich gab es auch menschen die mich irgendwie ähm, die mir geholfen haben aber in erster Linie mir und ich fand das so toll. Weil du hörst häufig in solchen Sachen, natürlich hatte ganz tolle Wegbegleiter, Mentoren und die hast du ja auch. Aber es ja. liegt am Ende des Tages an dir selbst. Daher zurück zur Frage, wenn du das Urvertrauen nicht von zu Hause mitbekommen hast, hilft es, solche Menschen zu sehen, also Inspirationsquellen zu suchen. Es kann ein Podcast sein, das kann ein Artikel sein, es kann ein Buch sein, das kann auf Instagram jemand sein zu schauen, wer ist denn jemand, der mich wirklich empowert, ja, der mhm. mich bestärkt. Netzwerke zu suchen, mhm. also Organisationen, die eben genau Menschen zusammenbringen, die eben gegenseitig sich auch unterstützen. Mhm. Und natürlich hilft es auch Freunde in seinem Umfeld zu haben, die eben sagen, hey komm, das schaffst du, das packst mhm. du und ähm, eben eine positive Bestärkung geben. Also man kann es auf jeden Fall lernen. Und mhm. es ist auch so, dass du ja, das kennst du vielleicht auch in verschiedenen Lebensphasen, bist du ja auch verschieden selbstbewusst. Also heute mhm. bin ich natürlich, egal ob ich das von zu Hause mitbekommen habe oder nicht, wesentlich selbstbewusster als vor mhm. zehn Jahren. Mhm. Ja Und in zehn Jahren wird es genauso sein. Deswegen finde ich zum Beispiel Altern ganz toll, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich viel näher bei mir bin und viel mehr weiß, was ich wirklich richtig will. Ja, ja Und das ist das Entscheidende also die Zeit bringt auch eine gewisse Zufriedenheit auch mit mhm. dir.
1: Wenn man dich verfolgt auf Instagram, weiß man, du hast gefühlt und auch fachlich Gestern in der Schweiz, du bist jetzt ja. heute hier in Berlin-Charlottenburg, du arbeitest sehr, sehr viel, so wird das, so nehme ich das wahr. Hast du einen Tipp, Tipp für alle Frauen und Männer, die wahrscheinlich auch viel arbeiten, wie du das kompensierst, wie kriegst du dich runter, wie schaffst du es nicht zu viel zu arbeiten oder bist du vielleicht auch selber dann noch am struggeln? Ja, definitiv.
0: Mhm. Ich bin auch noch am struggeln und ich würde jetzt wahnsinnig gern sowas Tolles und Fancy sagen wie, ach, ich gehe einfach so, weißt du, einfach einen Marathon laufen, da komme ich richtig runter. Ja, so das ist einfach bei mir nicht der Fall. Ich hatte letztes auch das Gespräch mit einer Freundin, die ich über alles liebe, wirklich, die das, die gesagt hat, wenn ich eine Runde laufen gehe, dann komme ich runter. Nee, ich muss, mich, ich muss mich wirklich motivieren, um laufen mhm. zu gehen. Mhm was mir geholfen hat, seitdem ich Hunde habe, mhm. ist es so, dass die ja keinerlei Rücksicht auf deinen Businessalltag nehmen. Mhm. Wenn die raus müssen, müssen die raus. Mhm. Und ich auch darin aufgehe, zu sehen, wie gut es denen geht. Also mhm. wenn die dann im Wald, in der Natur sind, wenn die schwimmen. Mhm. Und da brauche ich ja mein Handy nicht. Und natürlich habe ich am Anfang immer das Gefühl gehabt, und heute ist es häufig auch noch so, dass ich das irgendwie dokumentieren muss. Ne? Ich muss jetzt mhm. eine kleine Story machen und und und. Und ich habe zunehmend jetzt angefangen zu sagen, nee, ich lasse jetzt mal das Handy zu Hause oder mhm. am Wochenende werden wir auch ab und zu mal wegfahren. Es hilft auch, einfach mal wegzufahren. Das muss nicht ein Luxusresort sein, sondern einfach, ich bin eh so für Familienhotels und so, ja, ein kleines Apartment irgendwo anders. Es hilft mhm. auch schon mal aus der äh, gewohnten Umgebung rauszugehen und dann wirklich in diese Natur zu gehen. Ich finde, mhm. das hilft. Also mhm. dieses einfache Wald mal wieder zu genießen, aufzusaugen, in der Natur zu sein, keinen Empfang zu haben. Ja, ja. Das sind entscheidende Dinge. Und jeder muss für sich selbst. Dinge finden, wo er eben abschalten kann. Ich hatte ein ganz spannendes, äh, interessantes Gespräch auch mit jemandem, äh, der im Digitalkontext unterwegs ist. Und der hat zu mir gesagt, er kann abschalten oder er merkt, dass er abschaltet, wenn er nichts denkt. Weißt du, häufig mhm. ist es so, du denkst, du relaxst, aber dein Hirn macht weiter. Du mhm. gehst dann die nächsten To-dos durch und, und das ist kein Abschalten. Optimales Abschalten ist wirklich, wenn du nichts denkst. Und diesen Moment habe ich, mhm. wenn ich mit meinen Hunden mein Mann in der Reihenfolge. Letztens habe ich das gesagt, er sagte so in der Reihenfolge, ich so, ja genau in der Reihenfolge. Ähm, draußen bin und wirklich mhm. Handy auch mal weg und den Moment genieße.
1: Mhm. Ja, toll. Wir kommen langsam zum Ende. Ich mhm. habe noch ein paar Fragen, die mich umtreiben. Hast du für alle Leute, die jetzt zuhören, einen Tipp, die das Gefühl haben, wahrscheinlich sind das dann auch eher Leute in meiner Generation und älter, diese digitale Veränderung und diese ständigen Neuerungen, überfordern einen so sehr, dass man vielleicht sich zurückzieht, mhm. was ja so, glaube ich, etwas ganz Typisches ist, ja. wo du irgendwie sagst, wo könnte man ansetzen, weil das habe ich ja auch gestern, genau darüber haben wir kurz geredet, ja. dass ich in meinem Instagram-Post gesagt habe, in der Vorbereitung ja. auf dich. Und vor allen Dingen auch auf deinen digitalen Bereich, dass ich mich so überfordert gefühlt ja. habe, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt impulsiv handle, ziehe ich mich zurück. Ja. Was könnte man tun, dass das nicht passiert? Sich darauf zu besinnen, was man wirklich gut kann,
0: mhm. sich eben nicht davon ablenken zu lassen, was andere machen, mhm. was sie vermeintlich in Anführungszeichen besser machen, wie auch immer. Weil jeder geht natürlich erstmal nach so nach seinen Stärken, ja. Und diese Überforderung, also, einherkommt mit der Informationsflut. Ich finde, dem kann man entgegenstehen, indem man diese Informationsflut eingrenzt. Also mhm. du musst nicht auf jedem Kanal aktiv sein. Mhm. Ja, In dieser Exzessivität, in der ich, ich es zum Beispiel mache, wirklich ja. auf vielen Kanälen aktiv zu sein, ist ja auch Teil meines Jobs, ne? mhm. ist Teil meiner Profession. Ähm, als jemand, der sagt, okay, ich will erstmal ähm, konsumieren und mir vielleicht einen Gesamtüberblick schaffen, sucht dir auch gerade digital erstmal einen Kanal aus und mhm. fuchst dich erstmal ein und schau, wer ist spannend, wen möchtest du folgen? Außerdem hast du auch die Möglichkeit, selbst wenn du vielen Menschen folgst, auch wieder zu entfolgen, also mhm. dir diese Option auch zu lassen. Mhm. Es hilft auch erstmal in einem geschützten Raum zu agieren, also ein privates Profil mhm. zu erstellen, um zu sehen, wie funktionieren eigentlich diese Kanäle. Und dann eben auch gerade, deswegen fand ich das so toll, was du gestern geteilt hast, sich dieser Überforderung auch erstmal bewusst mhm. zu werden und es zuzulassen und dann am Ende zu sagen, weißt du was, ich muss mich jetzt nicht in diese Komplexität der Digitalisierung einarbeiten. Ich tue das, was ich besonders kann, nämlich den Menschen dahinter mhm. zu sehen. Also mhm. zu fragen, was treibt diese Person um und und und. Und ich mhm. glaube, das ist dann etwas, was wieder authentisch ist und was passt und was nicht dazu führt, dass du dich in diesem Fachjargon mhm. und auch in der, in der Thematik verlierst, in der du gar nicht zu Hause bist. Mhm.
1: Oder das zwanzigtausendste Gerät unbedingt haben muss. Ne? Genau. Kennst du auch,
0: wenn du moderierst, ich meine ganz ehrlich, ähm, ist nicht mein Anspruch, dass ich in jedem Thema wirklich richtig tief eintauche. Mhm. ne? Ja. Und ich mache das auch häufig so, dass ich auf Veranstaltungen dann sage, okay, sie sind die Expertin oder der Experte. Mhm. Ich habe mich schon immer gefragt. Ja. Ja? Ja. Und in dem Moment, wo du es personalisierst, mhm. ich finde, dann kann ja auch keiner einen Vorwurf machen, mhm. weil das ist deine persönliche Meinung. Ja. Und das hilft halt auch. Du musst mir jetzt nochmal
1: sagen, wo überall können wir mehr über dich erfahren? Es gibt zum einen das Buch, genau, ne? die Netzwerkbibel. Ja, genau. Das kann man natürlich bestellen überall,
0: wo man es bestellen kann, auf diesen digitalen Plattformen. Ähm, Und Tijan, bitte mach daraus ein Hörbuch. Ja, ich weiß. Ich bitte. weiß. Du musst es eigentlich einlesen. Ich habe schon vorhin gesagt, du hast so eine tolle Stimme. Hinein.
1: Weil äh. das ist tatsächlich, also das muss ich auch nochmal an dem Punkt ja, sagen, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch wenn ich sonst das Gefühl habe, ich bin nicht leider so in diesem Kontext der Digitalisierung. Das ist halt insofern so toll für unsere Zeit, ja. weil du kannst es halt beim Abwaschen alle Dinge oder mit den Hunden draußen ja, machen. Du kannst das so wunderbar unterwegs machen und ich finde auch, dadurch, dass das Buch ja auch so geschrieben ja. ist, dass es tatsächlich auch kapitelbar lesbar ja. ist passt es so gut für ein Hörbuch, yeah. weil du dann immer wieder unterbrochen yeah. da reinhören kannst. Yeah. musst du unbedingt machen, weil viele Leute lesen ja nicht mehr. Ich weiß. Lieber Verlag, das habt ihr gehört. Ja, äh, bitte, weil Die also sind wirklich. nämlich gerade
0: dran. Tatsächlich also zu überlegen ähm, oder beziehungsweise da ähm, äh, eine Möglichkeit zu finden, das als Hörbuch auch aufzulegen. Nee, du hast vollkommen recht. Ja, also sein. ich meine, Ich kenne es ja auch von mir selber, wie ich konsumiere. Du hast vorhin gesagt, äh, wenn ich denn dann mal auch mhm. laufen gehe, <lacht> mich auf meinen Marathon <lacht> vorbereite, dann äh, höre ich auch super ja. gerne so Podcasts und so, ja. Wo kann man mich überall finden noch? Ähm, ich bin digital, auf den digitalen Plattformen über, fast überall außer Snapchat. Das mache ich mhm. nicht. Mhm. Sonst eben äh, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing. Unter deinem Namen. Ne? Unter meinem Namen. Ich habe keinen kein Nickname oder so. Mhm. Ich bin unter Klarnamen. <lacht> ähm, genau, und da einfach irgendwie anhauen, adden, wie auch immer. Ich finde es immer schön, das vielleicht auch als Tipp gerade wenn es so berufliche Plattformen wie Xing oder LinkedIn ist, wenn Leute was dazu schreiben, also einen mhm. Kontext herstellen, nicht einfach anpingen, sondern irgendwie so, ich habe das da gehört oder oder mhm. mache ich übrigens auch. Mhm. Weil dann hat man gleich eine Verbindung und es nicht einfach irgendwie ähm, wie wild Kontakte sammeln, sondern man weiß, ah, die Person hat irgendwo mal was gelesen oder hat einen Tipp bekommen, wie auch immer. Das macht es einfacher im Netzwerken.
1: Und magst du noch kurz was über deinen... Ähm Hosting-Job bei dem Podcast erzählen, weil der ist ja auch super spannend. Genau, das mache ich mit Business Punk
0: zusammen. Genau, und da, How to Hack heißt der Podcast und da haben wir jede Folge, einmal in der Woche, immer eine Persönlichkeit zu Gast, die dann eben über ein bestimmtes Thema spricht. Mhm. Also manchmal Produktivität, Kreativität, Work-Life-Balance, Career und und und. Und das ist super spannend, weil das auch von bis Leute sind. Mhm. Ne? Von irgendwie Startup gründerinnen Gründern bis hin zu ich hatte ähm, auch hier Vorstandsmitglieder schon. Dann eben irgendwie Leute, die ihren ihren Weg gehen in einer bestimmten Branche. Ähm, und das ist so Selfmade-Leute, sag ich mhm. mal. Mhm. Und das ist eben auch ganz spannend, zumal das auch so wirklich, deswegen heißt er auch How to Hack, so Hack-Tipps sind, also mhm. konkret, also wie kannst du produktiver werden, ne? also mhm, das, das finde ich immer ganz cool. Ja.
1: Das letzte, was wir noch gar nicht besprochen haben, deine Kolumnen, mhm. die du geschrieben hast, findest du dafür zukünftig noch Zeit, ist dir das wichtig, war das wichtig für dich in der Vergangenheit?
0: Ich habe eine Zeit lang super viele Kolumnen geschrieben. Ich war, glaube ich, hatte insgesamt vier Kolumnen oder so am Start. Dann Wahnsinn. habe ich irgendwann gesagt, okay, <lacht> es scheint etwas zu viel zu werden. So vor Nach der Kolumne ist voller. Vor der Kolumne. So. Und ich so, nee, das geht nicht mehr. Jetzt habe ich eine Kolumne bei Business Punk im Heft. Das erscheint einmal, ich glaube, alle zwei Monate oder so. Und und dann habe ich im Handelsblatt, also auf Handelsblatt Online eine Kolumne. Alle zwei Wochen kommt die. Das sind alles so Digitalthemen. Mhm. In der Businessplan-Kolumne übrigens erzähle ich, die heißt Lost in Communication. Da erzähle ich darüber, dass ich häufig in dieser Kommunikationsfalle gefangen bin. Mhm. Weil das kennst du auch, egal wo man dann ist. Hast du einen Moment, wo du kurz für dich alleine bist, mhm. und dann bist du doch wieder in der Kommunikation, mhm. ja? Also, im Speakerraum, mhm. äh, im Taxi, dann sitzt du am Flughafen oder in der Bahn, und da versuche ich eben so ein bisschen humorvoll, ähm, mit dem Thema umzugehen. Genau. Also, diese beiden Kolumnen mhm. habe ich noch, und mhm. das reicht auch.
1: <lacht> ich habe zwei Fragen. Mhm. Eine Frage, was für Themen dich persönlich gerade umtreiben? Und ob du irgendeine Vorstellung hast, wen ich als nächstes einladen sollte, wo du denkst, das würde gut passen, mhm. weil du bist ja die Netzwerkkönigin. Das ist immer besonders herausfordernd, <lacht> weil
0: wenn ich dann immer eine Person nenne oder auch zwei, oh ja dann immer so ja beim nächsten Mal kannst du mich auch nennen so ja okay Ach, gut so ja, du das. ja kommt dann auch immer Das ist mir Ach, schon passiert, so. dass mir Leute geschrieben haben übrigens beim nächsten Mal kannst du mir auch ah daran habe ich gar nicht gedacht oh, ja.
1: aber, oh Gott siehst du das sind wieder ja. dann, dann die Fallstricke ja 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 ja, ja genau also Dich irgendwie in unangenehme Situationen, ziehen wir die Frage. Ich, ich habe
0: schon auch oft gedacht, weißt du, es gibt ja so ein Losverfahren auch über, über das Handy, dass ich da einfach ganz viele Namen habe und einmal so, und jetzt die Person. Nee, alles gut. Ähm, die erste Frage war
1: was dich gerade Gedanken genau. antreibt.
0: Also ich wünsche mir oder ich arbeite sehr stark an der Professionalisierung meines Unternehmens, mhm. also klassischen Startup-Strukturen so aufzusetzen, dass wir eben eine ganz produktive Struktur haben, ja. erweitert gerade auch mein Team und für mich ist entscheidend, für 2019 habe ich gesagt, ich möchte Fokus, also mich fokussieren. Mhm dadurch eben, dass ich auch so viel mache, dass es eben nicht so einen Überdrussmoment gibt und dass ich irgendwann irgendwie gar keine Lust mehr auf irgendwas mhm. habe, sondern wirklich zu schauen, was ist irgendwie spannend, wo sehe ich mich auch, was möchte ich erreichen und das ist mhm. so, deswegen ist 2019 Fokus angesagt, sowohl fürs Unternehmen als auch für mich selbst. Wen würde ich dir vorschlagen? Also ich ich glaube, einmal ein Mann und einmal eine Frau. Das ist ganz spannend. Also, wer mein persönliches Role Model ist, ist mhm. ja Janina Kugel. Mhm. Die ist äh, Siemens äh, HR-Vorständin. Mhm. Und die ist deswegen ganz toll, weil sie so wahnsinnig cool und authentisch ist. Mhm. Und sich sehr für das Thema Diversity einsetzt. Ah, toll. Und ich finde, Frauen, die gerade in so einem Konzernumfeld, generell Menschen, ehrlicherweise, die da so durchgehen und so einen beruflichen Weg gehen und so konsequent auch sind, die mhm. bewundere ich sehr. Weil mhm. ich zum Beispiel so einen Weg, ich glaube, ich würde schon irgendwie an ein paar Strukturen scheitern, wo ich so denke, nee, mein Gott, wie wir haben das schon immer so gemacht. Nein! Mhm. Und daher finde ich sie ähm, mhm. tatsächlich super, super inspirierend. Ich glaube, mit wem du dich sehr gut verstehen würdest, auf einer Wellenlänge es ist Frank Behrendt. Mhm. Der arbeitet bei äh, Serviceplan. Das ist auch eine PR-Agentur, äh, Beratung. Und der hat auch mehrere Bücher schon geschrieben. Ist auch sehr jemand, der eben auch eine eigene Marke hat, eine eigene Meinung. Sich auch sehr für das Thema Diversity, Diversität einsetzt. Ähm, und vor allem auch wahnsinnig unterhaltsam ist, was ich auch sehr wichtig für so einen Podcast finde. Im Übrigen, ja. Äh, und ich glaube, Hat ihr ich seid, ja heute sehr viel Glück. Äh, Gott sei Dank. Gott ich hatte sei einen guten Dank. Tag. Und der, ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen. Und der ist auch jemand, der, ähm, der auch sehr im Netzwerkthema drin ist. Und ja.
1: Ich möchte nochmal eine, auch eine kleine Anekdote, die ich gehört habe. Was hast du so süß gesagt, wo du meintest. Naja, du weißt dann auch schon manchmal, wenn du so eingeladen wirst zum Vortrag, dass man das dann viele dann so denken: Ah, da ist sie die exotische Schönheit. Und jetzt redet sie auch noch über Diversität. Das ist so witzig. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber dass du das halt so ja, auch. ja, häufig ist ja auch so. Ich hey,
0: meine, es hilft ja auch manchmal, ne? das kennen wir glaube ich alle. Schubladen helfen ja auch manchmal, das ist ja nicht immer schlimm. Nee. Stereotype, manchmal hilft es auch über eine Stereotyp wieder ins Gespräch zu kommen, mhm. weil man eben Sachen aufbricht. Und ähm, natürlich war so bei mir auch gerade an der Politikzeit, übrigens bis heute, so dieses ganze Thema, ach so ein exotischer Name, woher mhm. kommt der denn und so, und das, aus Karlsruhe, nee, nee, <lacht> woher wirklich und solche ja. Geschichten, ja. So so, kennen wir alle. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass es in der heutigen Zeit, wenn du eben eine Art und Weise hast, damit umzugehen und das dann äh, da irgendwie schlagfertig drauf antwortest, dann, dann ist es auch fein. Und mhm. dann haben die, die Leute einmal deinen Namen im Gedächtnis und die vergessen den auch nicht. Manchmal gut, manchmal mhm. schlecht. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, das hilft dann. Und ähm, ich finde es wichtig, eben gerade wenn du dich positionieren möchtest und irgendwie wahrgenommen werden willst, mit Themen zu positionieren. Also mhm. das hält immer länger als mit Oberflächlichkeiten, sage ich mal. Ja, mhm. Also du brauchst irgendwie eine Message. Und ich habe auch den Anspruch an mein Leben, dass ich eben so einen Impact, also eine Wertschöpfung, ich will irgendwie was gestalten und auch was hinterlassen. Also mhm. so dafür sind wir irgendwie alle da. Mhm. Und das geht, finde ich, über Inhalte, ja. Mhm.
1: Was ich mich oft frage, und vielleicht fragst du dich das auch, glaubst du, dass es wichtig ist, ob das Thema Diversität, was uns ja beide mhm. auf unterschiedlichen ja. Bereichen beschäftigt, wurde das an uns herangetragen? Impliziert man, projiziert man das auf uns irgendwann mhm. mal in unserer Laufbahn und es wurde deswegen unser Thema? Oder ist es unser Thema? Glaubst du, dass es wichtig, darüber nachzudenken? Glaubst du letztendlich, ist das egal? Hauptsache, man macht dann die Dinge, die irgendwie bei einem sind, die einem gefallen. Ja.
0: Also ich glaube, Themen, für die du dich entscheidest, haben ja immer irgendwie was mit dir und deiner Biografie auch zu tun, mhm. ja. Ähm, und das ist ja auch das, was persönliche Positionierung auch ausmacht. Deswegen heißt es ja. ja auch persönlich, also dass du eben schaust, dass, dass du daraus, was dich ausgemacht hat, was dich sozialisiert hat, dass du daraus irgendwie auch Themen machst ja. und die dich auch dahin führen. Und natürlich spielt da eine Rolle, wie du aufgewachsen bist, was dich für Werte geprägt haben mhm. und Herkunft sollte meines Erachtens keine Rolle spielen, mhm. ja, tut es aber und manchmal ehrlich gesagt in manchen Kontexten ist es ja auch nicht schlecht also mhm. wenn du zum Beispiel diverse Teams hast und weißt dass Menschen aus ganz unterschiedlichsten Ländern kommen musst du ja auch erstmal über deren Werte sprechen mhm. um dann professionell arbeiten zu können zu wissen wie arbeiten die brauchen die Pausen brauchen die Mittagsschlaf mhm. also solche Sachen mhm. auch ne und ich finde da hilft es auch eben über diese Stereotypfalle manchmal muss man auch über die stolpern, um dann zu dem Moment zu kommen, zu sagen, ey, weißt du was, ich hatte so komische Sachen in meinem Kopf. Mhm. Ähm, ich habe so ein Bild von dir gehabt und sorry, ich, es tut mir gerade total leid, aber es ist ja eigentlich ganz anders. ja. Mhm. Also daher glaube ich, für sich selbst zu schauen, ähm, was prägt einen? Ja. So Und ja. woraus möchte man ein Thema machen? Es mhm. gibt Leute, die sagen, ich mache bewusst aus bestimmten Dingen kein Thema. Das ist auch eine Positionierung. Mhm. Oder du sagst halt, nein, das hat mich eben geprägt, weil mich das immer begleitet Ich wurde immer gefragt. Ich wurde immer irgendwie in eine Schublade ähm, geschmissen und deswegen äh, engagiere ich mich so dafür.
1: Ja. Ich kenne ja die Position, in der du jetzt bist und weiß, wenn man so ein langes Gespräch hatte. Manchmal gibt es dann noch Dinge, die man irgendwie sagen will, man merkt, aber es passt nicht. Deswegen hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, bevor wir jetzt gleich das zum Ende bringen? Ich glaube, wir sind hier ziemlich durchgerockt. Also wir <lacht> haben ja alles. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen
0: da sitzen, dann äh, fangen wir an, über irgendwie äh, alle unsere Geheimnisse hier auszuplaudern, ja. <lacht> ähm, und nee, ich finde es wichtig noch mal zu sagen, dass ich wirklich es großartig finde, was du machst. Ähm, wie gesagt, ich kenne dich auch nur digital, aber du so hast es ne? so schön gesagt, als wir uns begrüßt mhm. haben. Nee, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon und ja, ja. mir geht's genauso mit mhm. dir. Deswegen, ähm, ich finde es aus ganz verschiedenen Facetten toll, weil du für mich dieses Empowerment darstellst, also dieses Bestärken, dieses Positive. Ich fühle mich gut, wenn ich auf deinen Kanal gehe, in dem Sinn, dass ich mich bestärkt fühle, dass ich das Gefühl, du gibst jedem das Gefühl, geh deinen Weg.
1: Das ist aber toll. Und das finde ich
0: cool. Und das ist mhm. deswegen äh, das Letzte nicht etwas, was mich betrifft, sondern finde ich eher was dich betrifft, zu sagen, hey, mach einfach weiter du bist genau, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du bist genauso richtig wie du bist und das war bei an so anderen äh, ja. Leuten und das finde ich bei dir genauso also diese, diese Inspiration weiter zu sein, ich weiß auch wie viel Kraft und Energie dahinter steckt <lacht> dass man auch selber auch häufig denkt so, äh. aber
1: es lohnt sich, also ganz
0: toll und
1: das ist insofern ein tolles Schlusswort, weil es genau dich ausmacht, dass dann dein eigenes Schlusswort, die mit dem anderen gilt. Aber das ist dann ja letztendlich auch eben Empowerment, ne? Das stimmt. Es war sehr schön mit dir, Tijana. Ich es auch ganz toll. Ganz großartig. Du bist jederzeit willkommen. Hier. Oh, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Und vor allen Dingen auch, weil man einfach merkt, dass es dir wirklich so von Herzen wichtig ist. Und das ist natürlich gerade, finde ich auch so, das wollte ich auch noch mal an der Stelle sagen, deswegen finde ich auch dieses Format-Podcast so toll. Das, wird dir ähnlich gehen, wenn man da wirklich die Chance hat, Menschen kennenzulernen. Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass ich da sein <lacht> durfte. Schönen Tag für dich. Dir auch. Das war das längste Interview aufgeteilt in zwei Teilen, was ich bis jetzt geführt habe hier im Podcast Klartext. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch und ich würde mich freuen über Vorschläge für zukünftige Gäste. Schickt mir gerne per Nachricht, wen ihr gerne hier im Klartext hättet im Interview als Gegenüber. Schickt mir auch gerne ähm, Ideen für neue Themen, denn ihr wisst ja, neben den Interviews gibt es auch Einzelfolgen mit mir. Die habe ich auch wieder fleißig aufgenommen. Es macht mir unglaublich Spaß, mit euch zu kommunizieren. Ihr wisst ja, ihr findet mich auf Instagram, katerina.pokatzelski.official. Ihr könnt mir über den Blog schreiben, www.megabambi.de und ich freue mich natürlich auch riesig über jede Art von Anregungen und Impulsen für diesen Podcast. Denn das soll ja ein Podcast sein, der für euch ist. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche, einen ganz, ganz tollen Monat, falls wir uns länger nicht hören sollten. Und du kannst mir natürlich ein riesiges Geschenk machen und anderen Leuten hilfst du auch, diesen Podcast zu finden mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es dir natürlich gefallen hat nur, oder auch einer Beschreibung, einer Rezension auf iTunes. Das wäre ein tolles Geschenk von dir an mich. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Deine Katharina